0: Deixa de. Olá, meus queridos. É o seguinte, a minha convidada de hoje é uma pessoa extremamente especial, profundamente delicada, inteligente, maravilhosa. É a Liara Vidal, publicitária cearense, formada pela UFC, Universidade Federal do Ceará, idealizadora de grandes projetos e nós vamos conversar sobre eles ao longo dessa conversa. A conversa rolou lá no meu Instagram, Moisés Loureiro, e é sempre a live lá. Depois vem aqui pro podcast. Espero que vocês se divirtam e o papo começa agora. Você me desse o, o Juvenal toda a vida briga comigo. O Juvenal o rapaz que é dito pra, o, o depois pra, ir, pra virar podcast, né? Ele sempre briga comigo que no começo eu boto uma música pra tocar e atrapalha ele na edição.
1: Vai dar, tu vai tomar um strike do Spotify por causa é de direitos autorais. Toma cuidado não, menino.
0: Não, amor, já tirei. Já tirei, já tirei. <risos> mosquito já falou aí que só veio pra lhe ver. Olha
1: o Mosquito! Seu
0: fandom todo chegando. E aí, Liara Vidal, como estão as coisas? Que loucura esses últimos dias, né, na sua vida.
1: Amigo... Foi muito louco, eu descobri que eu sou vesga, eu descobri do pior jeito possível que foi na Rede Globo. A Rede Globo mostrou que eu sou vesga. Tu
0: acredita que eu também, eu descobri no Faustão. Eu
1: descobri que eu tenho um olho maior que o outro, amigo. É foda. Imagine. Qual é? O meu, o meu é esse aqui. Eles não, não eu tô achando bem equilibrado. Não, não, tá parecendo agora, mas tem, vai ter um momento que eu vou falar e eu vou ficar parecendo aquele personagem dos Oblongs. Que <risos> <Caliado. risos> Tem olhinho assim, meu
0: baixo. A, a vantagem é que no podcast não sai imagem, então tá tudo certo. Ninguém vai ver um olho mais baixo do que o outro. Só essas pessoas que estão aqui agora, mas agora é íntimo. Agora é íntimo. Agora estamos é só nós. Agora podcast é só os amigos. É Achei
1: podcast.
0: Podcast é o YouTube do feio, né? Não só pra de <risos> Devia ser proibido, gente bonita, fazer podcast. Não é lugar de fato. <risos> Não, é lugar de fala de gente bonita. Deixar o podcast só pra nós. Mas você é linda, Liara, pare com oh, isso.
1: amigo, obrigada. Você também é lindo. <risos>
0: <risos> Liara, a última vez que a gente fez alguma coisa junto foi há quase um ano atrás, né? Praticamente um ano atrás. Foi
1: na época de festa junina, né? Que eu te chamei pra fazer um vídeo voltando é. sobre forró. O pessoal adorou, o pessoal tava te pedindo muito, muito, muito. Toda hora, todo e-mail que eu recebia. Chegou ameaça na porta <risos> da minha casa. É uma pichação do, PC... do PCC ali na frente falando, chama Moisés Lorena, eu tive que
0: atender. Todos aliados, todos aliados, aliás, não, tô, tô brincando, pelo amor de Deus, eu não conheço ninguém de nenhuma facção, é brincadeira o que eu não. falei aqui agora.
1: Talvez eu tenha um primo preso, mas Não vou, vou entrar nesse detalhe.
0: <risos> Faz parte. Liana, vamos, eu queria já falar de cara, assim, sobre a coisa que mais você tem falado ultimamente, provavelmente, que é do projeto maravilhoso que é o Pretos no Enem. Como foi que tu teve a ideia de sair, partiu de ti, mas de quem? Como é que funciona? Explica aí rapidamente pra quem tá por fora.
1: Então, amigo, foi assim. Eu, lá no meu Twitter, que é frivião, eu tinha lido uma notícia no G1, eu acho que tinha falado que 300 mil pessoas não iam conseguir fazer o Enem esse ano, porque elas não tinham pago essa taxa absurda de 85 reais, 85 reais pode parecer pouca coisa pra muita gente, mas pra muita gente é uma parte muito grande do salário, né? Total. Principalmente agora na quarentena que muita gente perdeu o emprego, muita gente não tinha emprego de qualquer forma, tá esperando aquele auxílio lá da caixa. Então eu falei assim, olha, se você me segue e você é negro e você tá precisando dessa força Me manda uma mensagem aí Que eu pago Eu posso desenrolar dois, três boletos Não tem problema é quando a gente tá um pouco mais estável que... A gente tem que ajudar as outras pessoas E devolver um pouco isso pro mundo, né? Aí, Pô. cara Aí eu sei que outros amigos meus foram aparecendo E falando Ah, eu posso pagar um também Eu posso pagar um também, né? né? E o Luan Luan Alencar Que ele é meu amigo Ele também é podcaster Ele é do Budejo Lá do Juazeiro Sim, lá do Juazeiro então, ele é ótimo Ele falou Olha, eu tenho um grupo aqui Com os apoiadores do meu podcast Que são, tipo Que são 60 pessoas. E a gente pode fazer essa vaquinha ou tentar ajudar. E aí o Luan foi o cara que formalizou a ação inteira. Ele fez um negócio gigantesco. Bota E aí a gente juntou essa galera de... Fechou com 74 voluntários e foi muito foda. E aí...
0: E quais foram a, o resultado disso? Como foi? Em uma
1: semana, uma semana, veja bem, sem nenhum ensaio, sem nenhuma cerimônia, a gente conseguiu 31 mil quadrinhos.
0: Cacete, Foi muito doido, cara. E tipo, a gente não
1: conseguiu alcançar tantos, tantos alunos assim em relação à quantidade de padrinhos, porque é, por, ca, por causa de vários problemas. Falta de internet, né? A maior parte desses alunos não tem acesso à internet, só tem acesso à internet na escola. Então isso provoca uma reflexão, né? Faz a gente pensar. Pra quem é que a gente tá comunicando? Sabe? Eu tô falando com essas pessoas mesmo? Então isso realmente me deixou... E realmente estão
0: precisando da parada, né? É, mas
1: eu recebi muitas histórias incríveis de pessoas que estavam que se escrevendo pra serem ajudadas é. e tal, e foi... Foi... Foi incrível, assim. Foi muito massa. Não, é de
0: toda forma, já é uma, uma luz no fim do túnel, né? Já é uma possibilidade, assim. Por mais que a pessoa pode não ter acesso à internet ali diretamente, mas já é mais fácil de alguém ver e botar em contato com essa pessoa e ter internet e ajudar de algum Exatamente. jeito. Exatamente. Já que sobrou padrinho, já que sobrou padrinho, Leandro, vocês têm alguma pretensão de estender isso pra outras coisas? Porque a vida do estudante, ela não é fácil. São muitas taxas, são muitas coisas. Não é só a taxa do Enem, é a taxa da carteirinha de uhum. estudante, é a taxa de não sei o que, não sei das contas, <risos> Yeah, e pra quem não tem grana é, é, Realmente tudo é uma dificuldade né 85 conto parece que não é muito Mas é o que você falou, pode é ser grana é pra coisa. caralho Depender de quanto você receba
1: Então, tudo vai depender da disponibilidade Dos 74 voluntários Além de mim, né? A gente quer sim, sim Continuar ajudando essa galera e quer sim a, Continuar acompanhando essas histórias Mas tem muita coisa que tá Fora do controle, né? Se dependesse de mim, não tinha nem essa, não tinha nessa
0: taxa. Começar por aí. É, não era para ter. Não né? era pra ter. Começa daí. Muita gente acha, Liara, que que essa foi a sua iniciativa mais genial. Você concorda? Eu
1: não acho que nada vem de mim é genial, porque eu sou uma pessoa muito sem futuro. Mas eu acho. Não,
0: acho que você tem muitas iniciativas <risos> geniais.
1: Eu acho que foi. Você a Você acha que, eu que, que essa, essa foi bem. a mais? Foi a vez que eu usei a internet <risos> para bem.
0: Eu discordo vou, Tá tudo bem Usou pro bem Mas não foi só nessa Que você usou pro bem Eu acho que o The Sims Com os presidenciáveis Também foi uma excelente iniciativa eu acho, amigo. E foi pro bem também É Eu acho que foi maravilhoso Foi
1: ótimo Eu apaguei o,
0: Como foi assim Como foi Foi só um dia de De não ter o que fazer mesmo Foi
1: Completamente Um dia de não ter o que fazer Eu tava jogando The Sims Em casa E aí eu falei Olha Eu vou criar uma casa aqui E eu falei pro meu namorado Vitor Que tava tá vendo a gente aqui Espero que esteja Né é, Espero que esteja Me prestigiando por favor É Aí eu perguntei... Ei, tu acha que eu devia fazer uma casa com que personagens? Aí a gente teve outras tentativas, né? A gente tentou uma com Faustão, Kim Kardashian e Michel Temer. Não deu muito certo.
0: Fizeram uma casa com essa galera. Fizeram... Não deu Fopou. muito certo.
1: pô, Foi mal no charts. Aí eu tentei... <risos> tentei outra que foi com os candidatos à presidência. Isso foi na época do... Foi na época das eleições presidenciais. Aí eu falei... Aí ele falou... Ah, faz aí os candidatos presidenciais. Eu fiz e postei no Twitter. E foi muito bem. Eu Fiquei assustado O povo gosta muito de besteira O povo gosta muito de
0: besteira Ei, mas como era? Tu explica aí como era a divisão dentro dessa casa Como foi que tu pensou? Era uma divisão Ficava todo mundo junto no mesmo canto Tinha divisão por quarto Ou, ou era uma coisa só? Tinha alguma coisa temática? tinham festas? Como é que rolava? tinham
1: festas era, era uma casa bem grande, né? E eu decorei cada cômodo individualmente Pensando no espectro político Que aquele candidato ocupava Então tinha um Perfeito. quarto que era ocupado pelo Alckmin, junto do Bolsonaro. Não, aliás, mim. Bolsonaro e o Daciola, eles estavam num quarto só, que era o quarto. Eu acho que o nome do quarto era Galileia. Que era inspirado nas histórias da Bíblia. Ah, tá. E aí, esse quarto, ele Perfeito. não era muito. Ele era meio rudimentar porque. Eu acho que o Bolsonaro ele não gostaria que eu investisse em tapete, em planta. Porque tapete e planta é decoração. E para ele, decoração é coisa de mulher. Então, deixa isso meio pra lá, né? É. é um... Viadagem.
0: Viadage. Esse pessoal Viadage. morre de medo de ser viado, é... né? o pessoal morre de não medo. Que é, que é uma bobagem.
1: Não sabe o que é bom.
0: Não sabe o que é bom. Isso é uma coisa que a gente tem com mulher. Eu vi tu falando esses dias no Twitter que é, é, constantemente acham que tu é, é lésbica, pois né? É, eu tô... E você falou que tem uma extrema felicidade por isso. Eu, o tempo todo, acham que eu sou gay eu fico tão feliz. Quando alguém é, é, desconfia que eu sou hétero, eu fico até um pouco constrangido sabe? Eu fico
1: sabe? constrangida, Deus me livre.
0: Eu sou hétero, mas não, não, não fico falando alto também, não. Eu não sei se eu sou... Pode ser que eu não seja. Até agora, mas nunca se sabe. Entendeu?
1: Então é melhor não ficar, né... Não espalhar essa má notícia aí de mim, mas enfim, o pessoal sempre acha, e eu tô nem aí, eu acho é legal, muito obrigada, não é, não é xingamento. E aí... Eu concordo
0: com você, que é muito melhor do que parecer hétero, sem sombra dúvidas.
1: Muito melhor, Imagina, tá andando com chavezinha do, do carro no, no cós da calça, imagina, <risos> legging de crossfit, aquela blusinha escrita fé, ah, uh -uh. não, muito obrigada.
0: Gastando dinheiro com um paredão de som, <risos> tá amarrado. E, e a minha namorada mandou dizendo que nem ela sabe se eu sou hétero. <risos> O pra gostar de besteira. Muitas iniciativas tuas saíram já em, em grandes veículos. Acho que a, a última, Preto não é nem foi a que saiu mais. É. Mas várias coisas que tu fez saiu no jornal. Augustinho Carrara dei saiu Augustinho na tribuna do Ceará Day. aqui, não foi? É,
1: é uma prova que jornalista é uma pessoa como todos nós. O jornalista, ele gosta de besteira, <risos> né? Então, o Agostinho Carrara Day foi o seguinte. Teve uma época no Facebook que estavam rolando muitos eventos fakes. É, um monte de evento. Ah, dia de sair igual o Agostinho Carrara na USP. Dia de sair na UF, na URGS. E, e aí eu pensei, e você já morava em São Paulo, né? tá nem aqui.
0: Mas ninguém ia. Mas ninguém, Não, ninguém ia, ia. Era só
1: ia, em era, era tipo
0: evento jogar pedra na lua. 30 mil pessoas confirmaram. Era tipo isso, Era uns era eventos tipo assim, isso. viagem, né? Aí
1: eu peguei e fiz o Agostinho Carrara Day na U UFC, que eu não achei que fosse dar ninguém, aí um belo dia meu WhatsApp toca, é um menino que eu não lembro mais o nome dele agora, mas falando olha, tem, eu reuni 60 pessoas aqui vestidas de Agostinho Carrara na frente da Biblioteca Central de Tecnologia, abreviada com BCT, e... foi isso <risos> E o pessoal veio da entrada da UFC até a biblioteca cantando a musiquinha do Dudu Nobre, da grande família. Foi incrível.
0: Quais, 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 é. quais, 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 quais. Genial. absurdo. Outra assim. iniciativa tua também muito boa foi o rolezinho da Inês Brasil. Por que que rolou esse rolezinho? Que aparentemente é um rolezinho só pela putaria, mas teve um fundo político aí nele, né? É tudo que eu
1: faço é assim é, parece que é só pelo putaria mas tem uma coisa que putaria... eu é uma mão na bunda e tá na consciência né <risos> <risos> mas foi assim é... Nessa época, eu acho que era 2015 2016, não lembro Mas apareceu um cara na UFC Com uma camisa escrito Bolsonaro presidente. E esse cara, ele apareceu Perfeito. Na... Isso que ano? 2015, 2016 Ainda não tinha, não era é, Nem sonhava do... ser presidente.
0: Era uma época Que realmente, quem tinha essa ideia Era muito idiota, é. né? Porque depois virou uma ideia comum que até pessoas Nem tão idiotas acharam essa ideia boa Mas nessa época aí, tinha que ser muito Idiota pra achar que essa ideia Exatamente. era boa. Exatamente.
1: Muito Burro e também era uma época, Moisés, que a gente sorria. Lembra quando a gente sorria? Quando o brasileiro Lembro. era um feliz? Saudades, né, amigo?
0: Bons tempos meus,
1: meus músculos da minha boca, não sei se você vê aí na live, mas eles atrofiaram. Eu não sorrio desde 2018. Eu não sorri.
0: E o pior, que a gente achava que era triste, né? A gente achava que era
1: Aquela... triste, a gente de barriga cheia. Então, assim, esse, tá esse dia esse cara foi no CH2 vestido com essa camisa Bolsonaro presidente e a galera descateou ele, basicamente. Ficou puto porque o cara defende ditadura, é absurdo, etc. Essas coisas que a gente morde falar todo santo dia para que um dia escuta. Sim. E aí ele organizou um rolezinho do Bolsonaro, que era um dia para as pessoas irem para o UFC vestidas de Bolsonaro presidente. Aí... Ia dar 20 gatos pingados. E eu e o Fêmo Carvalho, que na época era meu estagiário lá no agência de Fortaleza, ele a gente fez um evento frescando, que era o rolezinho da Gratidão e da Inês Brasil. Eu nem lembro mais qual, do, qual se era da Gratidão e Inês Brasil, eu acho que era um só. Acho que era só da Inês Brasil. E aí era, era só chame, era só pra frescar. Só que a gente acabou juntando quase 10 mil pessoas no cruzamento da 13 de Maio com a Avenida da Universidade. Cacete!
0: 10 mil? Por
1: aí, por aí. Deu, deu Contagem dos gente.
0: organizadores ou da penha? Contagem PM?
1: das vozes da minha cabeça. Eu acho que deu isso. <risos> não, é porque tinha gente pra caramba. Moisés, tu não tem noção. Tinha muita gente. E essa... Oh, cara, e essa galera olha, assim,
0: rapaz, 10 mil. Não, 10, 10 mil. mil.
1: Hum, é,
0: 10. 10 Eu não 10. sei
1: contar nem dinheiro que entra na minha conta, mas fiz esse cálculo aí, né? <risos> aí, deu essa galera pra deu Centas pessoas e por aí, e aí a gente, tipo, pararam aquela ruazinha do shopping Benfica que tem, da, com a 13 de maio, Sim. né, Carapinima e Nima, e no final das contas a galera do Bolsonaro foi para foram umas 20 pessoas. Sem nem E foi muito legal. E os jornalistas apareceram. E o choque apareceu. Só que eles não fizeram nada. Então, foi um rolezinho positivo. Foi um rolezinho do amor.
0: Mas que ainda terminou com o batalhão de choque e os carai, mas não, eles, só dispersou. Não, eles só
1: apareceram lá. Eu acho que eles só gostavam da Inês Brasil. Eles não, não interviram nem nada. Ah, eles, eles estavam gostavam.
0: lá participando é, do rolezinho.
1: É, pois é. Acho que só... Estavam apoiando
0: a gente. O pessoal... O pessoal do raio surpreende mesmo, Não né? É mesmo. Ei, Liara, eu achava que tu era jornalista. A que tu é publicitária, eu publicitária né? Eu né?
1: publicitária, que é o jornalista do mal.
0: Perfeita definição. Nunca tinha chegado é a isso, ela. Amigo. Mas eu acho que é basicamente isso. Publicitária, ele é uma espécie de jornalista sem ética, Exatamente. né? Ele é uma espécie de, de, de... É tipo assim. Porque o jornalista, ele fala, eu vou noticiar o que for verdade. O publicitário, ele fala, eu vou noticiar o que você me pagar.
1: Exatamente. Pra você. Pronto. Exatamente.
0: Você me paga, diz o que você quer que eu fale, eu vou lá e Olha falo Esse cara aqui, vê se eu tenho algum escrúpulo. Vai algum dia eu falar
1: alguma eu... verdade na minha vida.
0: <risos> eu sou publicitário também, é, amigo, mas eu sabe. acho que a publicidade precisa de pessoas que nem você. Fico muito feliz. Ô, amigo, você obrigada. esteja na publicidade. Você tá
1: é doido de falar isso. Fala isso e... não.
0: É verdade, pô, é verdade. E aí, Liara, tu trabalha publicidade em São Paulo, trabalho, não é isso? Trabalho.
1: Trabalho numa agência aqui em São Paulo. É muito difícil a adaptação, né? Outro país, outra cultura.
0: E é bem diferente. Bota fé. Porque eu vou muito a São Paulo. Eu vou muito a São Paulo também. Ia, né? Quando podia. Pra, pra fazer show. Inclusive nos encontramos aí nos encontramos. né? A, algumas vezes. E aí, Liara, eu sinto as pessoas perguntam pra mim o que é que eu sinto da receptividade de São Paulo, com trampo, de um cearense e tal. Mas eu sinto que que o meu caso é totalmente diferente, porque eu ocupo um lugar que as pessoas de São Paulo já estão acostumadas a verem um cearense ocupando, uhum. que é humor, uhum. humorista, assim, então o povo escroto sulista pra caralho tá acostumado a ver nordestino sendo porteiro, sendo garçom, sendo pedreiro, sendo força de trabalho, ou humorista, é, valeu, pode também, gente. humorista é, beleza, a gente abre essa mão aí, pode ser, vocês podem ser humorista também, além de não servir, abrir a porta pra nós, vocês também podem fazer a gente rir, tudo bem, essa é a exceção. Mas tu não, tu trabalha com publicidade, aí tu é uma mulher negra cearense trabalhando no mercado mais masculino, branco e sulista que tem, que é a publicidade. Como é isso aí, véi?
1: É foda, é bem foda. Não, mas eu tive sorte de trabalhar, de ter uma sucessão de empregos legais eu trabalhava, antes de trabalhar na agência que eu trabalho agora, eu trabalhava na TV Cultura e era incrível, às vezes eu saia do banheiro tava a Morgana lá fantasiada, era, era surreal e eu fui bem genial, feliz genial. lá, era um ambiente que eu era bem respeitada e agora a agência que eu trabalho metade do time que a gente tá é negro e também tem uma galera nordestina que a gente sempre sai pra almoçar, saia, né? Lembra quando a gente saía pros lugares? A gente... Lembro,
0: tempo bom. Tempo
1: massa. E a gente saía pra comer junto, etc. Então é uma agência que é bem plural. Eu não experimentei tanto xenofobia no ambiente de trabalho exceto por uma vez que um cara falou, um antigo chefe que eu tinha antes da TV, ele falou que uma coisa era cor de baiano e eu sabia o que significava para ele porque aqui em São Paulo o pessoal Sim. fala que baianagem é uma coisa brega. Que eu não entendo porquê, né? Bota ferro. Vindo do pessoal que usa aquelas botas autona na altura da coxa, eu não, não sei, né?
0: Não, o conceito de beleza deles é bem esquisito, é né? Esquisito. Então, o que eles disserem que é feio, a gente pode, a gente pode adquirir. Com porque nós. com certeza funciona. É.
1: Aí eles é. ver com esse negócio de baiano, não sei o que. E eu me fiz de doida e fiz ele explicar pra mim o que era baiano. Sendo que eu já sabia. E aí eu fiquei, a ah, mas o que é? Como assim, baiano? Eu falo, ah, baiano. Você sabe o que é baiano? Não, sei. É um estado do Brasil. Mas como assim?
0: Quem nasce é, na Bahia. quem
1: nasce na Bahia, mas eu não entendi a relação. Aí ele falou, ah, baiano. Baiano? É uma coisa breve? Eu, ah. E aí eu vi que ele se quebrou assim. Então sempre que eu vejo uma pessoa é... falar merda, ao invés de discutir, eu faço... Eu finjo que não entendi nada até ela ter que explicar e aí ela mesma passa vergonha. Que eu não me estresse. É a minha técnica.
0: Excelente. Excelente iniciativa. Eu passei por uma, uma vez, eu fui gravar um VT em Minas e o diretor era carioca. Carioca, na minha opinião, é o povo mais pau no cu que tem. Aí, ele tava, ele tava lá muito, muito carioca, muito escrotasso assim, né, porra, eu sou o dono do Brasil, o país é meu, eu que, é, eu que sei fazer tudo, pô, vou te dar um esculacho, não sei o quê. E aí o, o ele tava tentando me pedir para que eu fizesse com o sotaque cearense. Ele tipo assim: "Bicho, é um VT que vai passar lá no Ceará". Então assim, seja cearense, seja do seu jeito, pode falar com o seu sotaque e tal. Eu falei, não, mas tranquilo, isso aí você tá me pedindo pra eu fazer a coisa mais fácil do mundo, que é ser eu. Difícil é ser se você me pedisse pra eu não, pra eu tirar o meu uhum. sotaque aí ele pegou, olhou pra mim e falou assim, ó, pois você tem que mudar isso aí, porque se você quiser fazer mais trabalhos, você tem que perder esse sotaque aí eu mandei um link do, do canal do Whindersson Nunes pra ele, pra ele dar uma assistida uhum. e ver se o Whindersson tá perdendo trabalho por causa de sotaque, é, pois é. como é que funciona a cabeça desses camaradas que ainda não entenderam a pluralidade desse país, o tamanho dele, né tanto de sotaques e formas diferentes que tem, fico muito feliz que a gente que você tá tem essa pluralidade, parece que as coisas estão mudando pelo menos um pouquinho, né, o pessoal tá começando a sacar isso. Mas a
1: agência que eu trabalho, ela tá tá um ponto fora da curva, porque a maioria das agências que a gente vê é aquele monte de cara branco, ri paulista do Itaim, falando, meu temos um deadline muito curto pra fazer esse job <risos> e o turning point é agora entendeu? Então nós temos que fazer isso acontecer, é, é, é um saco e, enfim
0: Meu, pra comunicar com o povo do Nordeste, meu que tá um, um chapéu de couro, meu bota um Põe chapéu uns de couro assim, no meu fundo, e um né? de
1: amor de Deus
0: Meu Deus que tristeza. Aí, Liara. Seguinte, outra coisa que eu tinha pra falar contigo aqui que eu tinha anotado É que tu namora um paulista, né A gente morrendo de falar mal de paulista aqui Mas tem paulistas legais, pô Tem paulistas legais Eu conheço vários É, é eu tenho até que fazer esse adendo Porque assim, é, é o... dentro da comédia Colegas paulistas me ajudaram pra cacete assim Várias vezes eu fui pra São Paulo e me hospedava na casa deles Eles pediam pra eu ficar na portaria e tava recebendo o pessoal Mas eu ficava lá tranquilamente Sem problema nenhum fazendo esse frila Eles só citavam assim Não, mentira, o pessoal sempre me recebeu bem pra caralho E ajudou pra cacete tem gente boa Tem gente boa É uma minoria É uma minoria Mas tem gente boa Fa Como foi o teu primeiro encontro Com um boy paulista?
1: Bebendo uma cerveja Ali na Augusta Não sei o que E aí o cara O garçom Ele veio deixar A cerveja Sem um isopozinho Aí o Vitor Que é agora é meu namorado Ele chegou e falou Ô moço Vê uma camisinha Por favor Eu, Oi? Como assim? Eu fiquei tipo... Eu tinha ouvido várias coisas da Rua Augusta, mas não achei que fosse assim, Meu entendeu? Deus, primeiro encontro. Primeiro encontro. Aí ele me explicou, ah, eu fiquei bem confusa. É,
0: é E aí ele me explicou também? que
1: a camisinha... Ele me explicou que a camisinha é aquele, aquele isopor ou aquele plástico que você coloca ao redor da garrafa pra cerveja não esquentar. Ainda bem que você mas é paciente, foi, foi né, Mas foi meio complicado pra minha situação. Eu já... Talvez eu tivesse
0: corrido. É, ainda bem que você é uma pessoa paciente, ficou lá pra tentar entender, pra perguntar, né? Porque eu conheço pessoas que teriam na cara dele, dá um soco na cara e fala sai daqui, nojento, <risos> machista do caralho vá. Tchau! Agora e nunca mais voltado. Ainda bem que você ficou pra ouvir a história e tá aí agora, feliz da vida com o Vitão. Vitor, né?
1: Até hoje.
0: Vitor, vocês estão juntos há tá quanto tempo?
1: Aqui a, gente, a gente tá junto há quase três anos. É, com dois
0: anos quebrado. aí. Era ruim, de, era difícil de se entender no começo, assim, por questões de gírias e tal, essas paradas? Já tá melhor?
1: Olha, graças a Deus a gente tem a ajuda da tecnologia, o Google Tradutor, ele quebra um galho.
0: Mas é no mesmo. geral, a
1: gente... No geral, rolam até hoje uma falhas de, de comunicação pergunto, eu falo uma coisa, assim, muito espontânea, ele... então ele começa a rir, tipo chibata. Ele adora quando eu uso a palavra chibata, assim... <risos> Se tivesse contexto...
0: Só tem eu pra fazer sobre chibata.
1: Essa chibata.
0: É muito boa mesmo. E
1: o, o legal de chibata é que chibata também é o órgão masculino, né? Então... Sim. Ou feminino, dependendo do contexto. Serve para tudo. Mas... É, serve pra tudo. Mas eu, go eu também gosto muito. Eu aprendi a apreciar bastante o uso da palavra chibata. É... <risos> Também tem os momentos que às vezes a gente tá ouvindo, às vezes, a gente tá ouvindo uma música junto, mas das antigas. A gente gosta muito desses momentos de ouvir o Simon e Garfunkel da vida. E aí Pensa, eu começo a cantar Peraí, aí, que a não versão. Que nada. Não, a Simon e Garfunkel, se liga? Aquelas músicas meio anos 60, mais Sim, das antigas, pode internacional Eu nunca,
0: nunca ouvi esse tevido ali, era Simon Garfunkel. <risos>
1: É Simon o que eu vou parecer super pedante agora. Não, Mas pô, enfim, vai, a gente eu, eu tá ouvindo. Isso, a hein? gente tá ouvindo aquele aquele DVDzinho de 100 músicas internacionais que vem no MP3. Sim. Liga. É isso que a gente tá
0: fazendo. E aí. Meu Deus, como vocês são velhos, Liar. Que programa é esse? <risos> é, a gente que é que muito é todo. Música internacional dos anos. 50. <risos> Outro um dia eu cheguei pra ele e
1: falei: Outro dia eu cheguei pra ele e falei, eu acho que eu vou comprar um quebra-cabeça pra gente montar. O
0: que é que tu acha? Ele falou: aí, Nossa, Bicho, É isso que a gente faz. De repente vocês conseguem fazer isso antes, véio. Faz isso mesmo. Sim, um eu copo. espero.
1: Eu queria muito estar na calçada agora, Vindo no chão, naquela Nossa. cadeirinha
0: de macarrão, se liga. Perfeito.
1: Mas é isso. E às vezes eu tô cantando essas músicas, né? Ou a gente tá ouvindo essas músicas e eu começo a cantar em português, possível. Porque o meu repertório, ele tem a versão fora. Ele tem a tradução embutida. Vitor não conhece essas. porque é uma cultura extremamente nordestina. Não sei se é só cearense, mas é extremamente nordeste. Pra cada música que existe internacional, existe uma
0: tradução junto. Tem uma versão de fora. Aliás,
1: nem é tradução, é uma adaptação. Isso é... normalmente não tem nada a ver. É Because versão. of You vira meu
0: anjo azul. E foda-se. E é boa. Essa aí que você. É yeah, Tiveram algumas que não teve tanta repercussão, né? Mas as mais antigas mesmo que funcionaram. Eu lembro que o, que o Avião de Forró tentou fazer Baby Baby do Justin Bieber. Tu lembra dessa versão? Foi. Não decolou. Eu não lembro, não. Não decolou. Não tem decolou. que ser, por tem por que por. ser as antigonas mesmo. Tem que ser as antigonas. Pegar essas novas. Se bem que o Umbrella deu certo, né? Born, meu sentimento. Essa, essa bombou. Essa bombou. Essa você toda festa toca. Inevitavelmente. E, com, e aqui no Ceará, especificamente, ela começa a tocar inglês e todo mundo canta a versão do Aviões. Isso, eu, isso é um negócio tão isso. maravilhoso, bicho. Assim, eu juntei. Uma vez Estava com os quatro cearenses em São Paulo. Começou a tocar essa música. No Black, a gente estava e <risos> só nós quatro sabíamos É conhecido.
1: No karaokê você começa a cantar a versão em português. Outra que acontece muito esse fenômeno é Torn que é aquela Nothing's fine, I'm torn Que aí vira Que por mim você morre, morre de amor. amor. perfeita. E você sabe quem é cearense? Porque a pessoa que começou a cantar em português, ela olha pra você, está doendo contato visual <risos> e woo <laughs>
0: Melhor sim, sim. forma de encontrar cearenses no. Melhor forma de encontrar Cielences. É, tem, essa é aquela que eu. aqui, eu... agora eu não lembro. Pode mesmo o de, de Soltavia. Fala. Vai, é, hum, vai né, falar. Tem a tradicional uhum. Salta E já rolou real comigo aí em São Paulo, na Avenida Paulista. A gente tava com, com, tentando encontrar um grupo de amigos que tava lá na Paulista, mas a gente não sabia exatamente onde. E aí tentando falar no celular, eles falaram, não, estamos aqui, perto do Itaú, do Bradesco, sei lá e tal. Não sei o que. E a gente falou, não, cadê, cadê, cadê? A Itaoro, hein? Aí foi olhando é, pro lado e é, a
1: gente saiu. Se Sempre você é eficaz. Sempre é eficaz. Sem eficaz. No metrô, Já fiz que uma que vez funciona? com o meu amigo um no show. Mas não pega
0: no, no metrô, né? Melhor forma. E faz...
1: aí? <risos> <Isso>, você encontra. E <risos> aí? É mesmo, esse. Eu acho que o Cearense é o único povo que tem esse o canto da tribo, né? É. O, o grito de identificação. É maravilhoso.
0: O que é que falado do, de do amigo?
1: Não, é que já aconteceu comigo isso aí também. A gente, não, não da gente encontrar amigos que estavam perdidos, mas a gente encontrar o Cearense no show do Metrônomo ano passado. A gente gritou yeah! E a galera gritou yeah, de
0: volta. E aqui rolou, agora eu não lembro se foi num Réveillon. Onde foi? Foi algum evento que tinha, Foi num show da Sandy Júnior. No a Sandy Júnior. A Sandy é, Júnior de Júnior. a Sandy Júnior, quando veio aqui, fazer show no, no <risos> centro de evento, menino o DJ que escolheu as músicas antes, botou pra tocar que por mim você morre de amor mas botou a versão em inglês, né minha a filha, cópia, né? eu fico imaginando exatamente, a cópia, a versão não oficial eu fico imaginando o que é que Sandy de tava pensando no camarim, ouvindo <risos> aquela multidão de 50 mil pessoas, gritando a todo gás, com todo o coração que por mim você morre de amor, maravilhoso só dá pra Imagina
1: tudo. a Natalinha em Brulha quando ela souber disso. Será que ela já
0: sabe? Não faço ideia. Eu adoro. Eu,
1: eu fico muito triste que o Spotify, o YouTube fiz, é, fez é, com que caísse em desuso a coisa da, da música internacional traduzida. Eu acho que devia voltar. Quem Porque sabe. A gente tem que
0: lutar por quem, isso. Quem sabe. Quem sabe tá a hora, volta. Liara, muito obrigado, viu? Foi muito bom esse papo com você. Você é maravilhosa, eu sou seu fã. Ai, você é maravilhosa, amiga. Eu sou sua fã também. Arrascação cedo agora. <risos> Inclusive, você tem que, que fazer comédia, bicho. Você já faz comédia na sua vida de forma, né, inerente online. Tem o um papo que teus amigos aí acham que tu só existe na internet, né? As pessoas acham que eu sou um holograma,
1: porque eu nunca apareço nos cantos Eu só existo na internet.
0: Eu posso provar. Acha que, que é eu sou real. igual
1: aquele filme, aquele filme da Scarlett Johansson, que ela é um pendrive? Só eu.
0: <risos> eu sou testemunha que é real, nos encontrando na Rua Augusta. Nos encontramos real, falando comídias maravilhosas. Tu conheceu o Vitor também. Eu conheci o Vitor lá, conheci o Vitor lá. E eu acho que você deveria fazer com comédia mesmo, de verdade, assim, eu acho que você já, já escreve comédia muito bem, agora é só ter a cara de pau de subir no palco e, e fazer, né?
1: Ai, amigo, tomara, tomara que a quarentena cabe, né, pra não arruinar tantos meus planos, talvez hoje um eu escreva alguma coisa e apresente no palco, de preferência com a plateia que não me conheço.
0: Pronto, já tá combinado, Vamos... e esse é o melhor teste, porque fazer show pra amiga e família, você às vezes se engana, eu mesmo o fui povo enganado. vai rir, é, o povo ri por, por educação. Enganado. o pessoal riu por educação, acreditei que eu sabia fazer isso aqui, tô aqui até hoje, puramente por engano. Então é importante fazer show pra desconhecido pra você saber logo de cara o qual é a realidade dos fatos ali. Eu não tenho certeza que você vai sair Total. bem. Total.
1: Ah, amigo, obrigada. Considero você meu padrinho de comédia.
0: Ó, <risos> o Eduardo tá falando que a forma real da aliar é um pacote de creme crack. <risos>
1: Exatamente.
0: Essa, um pacote de creme
1: crack ou então chinelavaiana com a
0: Correia Azul sou eu vamos dar um lida aqui nos comentários antes de dar tchau porque eu não olhei pra nem eu tô voltando aqui um pouquinho só pra ver o oh, a Hanna falando que a iniciativa foi massa
1: obrigada teve
0: uma tua com o FEMO Diara que não Ai, agora como foi tempo da código que história é essa? ah
1: não o FEMO foi o... a história do rolezinho da Rede Brasil foi exatamente a mesma pessoa
0: ah ele pô. que me ajudou
1: nessa escolha hein?
0: e ele aqui fez o lance do, do... não do preto de Naném, foi o brother do, do Budejo, né? Foi
1: o Luan Alencar do Luan Alencar. Budejo, que inclusive é um podcast excelente. O Femo, ele foi uma das Spice Gays. Não sei se tu
0: lembra. Lembro demais. Você também estava envolvida <risos> nisso, Viara? Não, eu não tava nesse. eu ah, não estava. Tá. Foi Femo, Rodrigo, os meninos da comunicação. Você não estava no meio. <risos> Ó, o Mosquito ai, falando ai. aí, o Cláudio, a Biazinha, o pessoal ali. aí, os fãs maravilhosos, todo mundo rindo, botando em bolsa, Obrigada, gente. Aí, anjos. Aí Artear falou: ouvindo essa história e lembrando, peraí, e lembrando aqui que meu esposo é paulista e ele largou tudo lá pra vir morar comigo no interior do Ceará. Ele não gosta de quase nada daqui, mas disse que me ama. Rapaz, eu acho que a única coisa sábia do seu marido é lhe amar. O fato dele não gostar de quase nada daí é porque ele não tá sabendo direito.
1: Tá errado, tá errado. Fez
0: errado. Tem, Tem que, que se mudar Tem que voltar pra Paulo, novo. Volta Paulo vai Volta e vem de... de novo pra ver pra dar certo <risos> dessa vez. Continue tentando. Pois é, <risos> suas considerações sinais. Divulgue aí o Indo e Voltando, ó, que já estão pedindo. Indo e
1: Voltando, o podcast é basicamente onde eu Solto o meu alter ego, sem vergonha, porque eu, pare... eu sou uma pessoa completamente tímida na vida real, por incrível que pareça. E eu, Camila e Eduardo, a gente fala de Ceará, a gente fala de Nordeste, a gente fala de memória afetiva. E basicamente é um podcast onde a gente está tentando fazer o outro perder a compostura e rir o tempo todo.
0: E por que, é que esse momento é voltando?
1: Porque o Ceará ele é legal indo e voltando, o Cearense ele é legal indo e voltando. A gente pensou numa coisa bem legal, bem simpática, que simbolizasse como a gente é, como a gente se comporta no mundo. Então, a gente é indo e voltando. Quando você fala uma pessoa, Ei, Fulano, é massa indo e
0: voltando? Sim, é sim, boto fé. Eu tinha escutado uma teoria que era porque ele tinha sido feito para pessoa escutar indo e voltando para UFC. UFC. <risos> É mentira, então, é essa A gente essa
1: história. É mentira essa teoria, mas acabou vindo bem a calhar, porque <risos> o pessoal sempre escutava no
0: ônibus. Já começou... O, 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 o Indo Voltando, quando começou, ele já era no, no Spotify ou ele é anterior a isso?
1: Não, ele surgiu já no Spotify. A gente apareceu em de janeiro de 2019, só que a gente já tinha uma página onde a gente postava umas frescuras, que Sim. era o Será Que Deu Certo? Que, que é maravilhoso o Será Que
0: Deu Certo.
1: E Não. nada Será Que Deu Certo. Porque... De porque... Como... Morreu Acho junto com um o Facebook ah, Porque o Facebook morreu é. Ninguém mais usa o Facebook Se você usa o Facebook, por favor, não comente nada fique quieto Se você, é você, se você não, usa não, o Facebook, mentira. pare
0: de usar, por favor Você ainda não percebeu pare de que, usar. que era pra ter
1: parada ainda já, já deu Então, assim, a gente migrou pro podcast Porque a gente tinha esse grupo no WhatsApp Que a gente falava muita 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 coisa digna de processo Só fazer isso <risos> Inclusive, fomos processados. Mas... Mentira! Fomos, não posso falar o nome dele. Por causa do ele voltando? Por causa do ele voltando. Mas tudo bem, né? Segue não, mas a Mas aí,
0: vamos lá, dá uma dica, pô. Não precisa falar o um nome. Mas é. É, é uma pessoa. Artista, é um É polícia. É uma pessoa ligada
1: a Golden Retriever. Eu só vou dar essa pista.
0: Golden Retriever. Do é uma dica sapém, boa. É. Golden é uma dica Cachorro.
1: Cachorro-louro. Cachorro-louro. É essa a pista. Eu não vou dizer mais nada porque o advogado já tá batendo aqui a boca. <risos>
0: Tá bom, mandando no WhatsApp. O oficial de
1: Justiça, eu vi uma movimentação aqui embaixo da porta da sala, eu acho melhor parar.
0: Mas deu o Tá rolando ainda o processo?
1: Não, já foi, ele retirou. Mas, no final das contas, é porque a gente falou que. A gente falou que ele era geminiano.
0: Meu Deus, não, tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Que o cara eu fez juro. um advogado, um promotor. Todo mundo perdeu um tempo <risos> da
1: vida. O cara se deve andar do bairro Damas pra ir pro escritório dele na aldeota pra dizer, ah, não, não Vai. foi geminiano, não. Foi leonino. Menos pior. Não, geminiano então nem... Entendo. não Leonino é, nem é tão entendi. ruim.
0: Não, leonino não é
1: legal. Qual é Cate o signo, amigo? Virginiano. Olha aí, melhor signo. Assim.
0: Mas não tem absolutamente taurina, nada. Eu... Não tem absolutamente nada de Virginiano. Tu, tu tem. Tu se sente taurina, de verdade, assim?
1: Eu sou muito. Eu sou muito taurina. Eu sou muito taurina. Tem um pacote de bolacha criminocrática
0: aqui. Quando é, acabar <risos> isso aqui, eu vou dormir. Ah, Toro assim, é um mas... pessoa que gosta dos prazeres, né? Toro gosta de dormir, É, gosta dos bem... prazeres
1: terrenos, é donista.
0: Bota o fé. Eu tinha feito uma anotação é aqui sobre, sobre signos, eu não sei se eu vou achar. Porra, eu tô, eu tô tentando fingir que entendo de signos, sabe, Viara? Mas a verdade é que... É, todo mundo
1: faz isso. É, é. assim que a gente fala de signos. A gente só joga um palpite. A ah, fala, pega... Sabe aquele negócio de, de peça de improviso? Você pega um potinho assim, é, hum, a característica. Sim. É... Genioso. Um signo Capricórnio. Um Capricórnio é tão genioso,
0: sabe? Qualquer coisa serve. Eu tô usando agora o signo particularmente pra dar desculpa de coisa que eu não quero fazer. Também. Então é, 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 o jeito é, certo. é meio isso. É meio tipo: mas, Irmão, é, mas aí sempre chega atrasado. Não, pô, é o ascendente em touro que deixa ele um pouco <risos> dorme muito e não sei o quê. E a gente vai justificando as nossas merdas graças a essa incrível pseudociência chamada signos. Foi muito ah, bem. Quando o João Bidu matura.
1: inventou a astrologia, ele
0: fez com esse objetivo. Certo ele. É só uma desculpa chique, né? E, meu irmão, como é, é que eu falo aqui pra galera que eu não tô assim, mas de um jeito que não, galera, são os astros que se alinharam aí, eu... <risos> Aí hoje eu não quero trabalhar. Muito bem, Liara, você já deu as suas considerações finais, mas alguma coisa pra falar?
1: É isso. É indo Voltando Pode. Segue Instagram? aí. Me segue também. É, no Instagram, Twitter. Procura a gente lá nos streamings, indo e voltando. E me segue no Instagram também, porque eu preciso de validação. Eu sou uma pessoa. Muito inseguro, não, mentira. <risos> um <pouco>. é... <risos> Talvez um pouco. É... Mas, sei lá, é isso Você aí. Você é uma pessoa Muito pública,
0: povo. Você é uma pessoa pública. Então sigam Liara Vidal no Instagram, Liara, <risos> com Y, y. Se... Sigam também De Voltando Pode. O podcast de Voltando é maravilhoso. Já participei, me diverti demais e é divertido mesmo de verdade. Essa semana entrou no, na, na lista dos melhores podcasts do Spotify, não foi?
1: entramos a gente entrou no top 200 do Spotify nacional que é uma coisa muito difícil porque o top 200 é basicamente só Paulista. pois é a gente lá.
0: é isso aí representando conseguimos
1: nosso lugar ao sol
0: isso aí representando estamos sendo muito bem representados muito feliz que o podcast de vocês está indo bem vocês são foda sou fã eu um vou te chamar forte. de novo, viu? Chame que eu vou, com a maior, maior felicidade do mundo Um cheiro, Liara, obrigado, viu, meu bem
1: Beijos, Valeu. obrigada, gente, tchau, Todo tchau Todo mundo que
0: acompanhou e até a próxima Falou! Até a próxima Beijo! Muito bem, meus queridos Espero que tenham se divertido Esse foi o papo com a Liara Vidal Siga a Liara nas redes dela, escute o Indo e Voltando Que é o podcast que ela faz E a gente se encontra na próxima semana, falou!